1: Quasi tutti i giornali di venerdì 30 marzo aprono con i dazi che sono lo studio della Casa Bianca, dazi che ancora non sono in vigore ma che potrebbero colpire anche merci e prodotti italiani come la Vespa e l'acqua San Pellegrino. Grandi titoli, molti commenti ma lo vedremo più tardi. La seconda notizia in ordine di importanza è senz'altro quella dell'arresto a Venezia di quattro kosovari che volevano far saltare in aria il ponte di Rialto. Questa è l'apertura di diversi giornali del Triveneto e comunque la troviamo ben evidenziata ovunque. Da segnalare ancora le indagini sul pestaggio mortale di Alatri e poi la sentenza con la quale sono state assolte a Trani le agenzie di rating che, secondo l'accusa, avevano declassato l'Italia per ragioni speculative, distorgendo quindi il mercato, ma insomma il fatto secondo i giudici non costituisce reato allora veniamo alla nostra puntata di questa sera che sarà piena di interviste e approfondimenti fra poco avremo in linea la signora Rosalba Castro, vedova di Salvatore Failla, uno dei quattro tecnici italiani rapiti in Libia eh, un anno e mezzo fa, due dei quali purtroppo Sono stati uccisi. La notizia è che la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i dirigenti della Bonatti, la società per la quale lavoravano, perché Perché non avevano innalzato le misure di protezione, nonostante il forte rischio di ritorsioni contro l'Italia per l'arresto qualche giorno prima di alcuni scafisti, un rischio del quale erano stati avvisati. Subito dopo, ampio spazio alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Europa. Cercheremo di capire non solo le ragioni, ma anche gli sviluppi, perché è chiaro che queste sono soltanto le prime mosse di una partita che si annuncia molto complicata. Naturalmente la vedremo soprattutto nell'ottica italiana, perché la nostra economia, come ben sappiamo, dipende tantissimo dalle esportazioni. A partire da e mezza altri due approfondimenti. Una piccola ma bella notizia che arriva dall'Umbria, e che riguarda le zone terremotate, ma non ve l'anticipo, E infine una riflessione su quello che sta succedendo in Venezuela dove, come avete sentito anche poco fa nel giornale radio, il presidente Maduro è stufo di un Parlamento in mano all'opposizione che ha fatto ha deciso di esautorarlo, insomma una specie di colpo di Stato che non si capisce bene perché sembra interessare poco i nostri giornali, sentirete poi ci saranno sì o no 4-5 titoli in prima pagina su questo argomento. Ancora meno titoli sulle indagini sulla morte dei nostri due tecnici in Libia perché in prima io ho qui una sessantina di testate in prima non c'è assolutamente nulla, neanche sui giornali sardi o siciliani che sono le regioni d'origine delle due vittime. Allora veniamo quindi subito all'approfondimento. Ricordo soltanto i nostri recapiti 800 055 101 il numero verde 335 699 2949 il numero per gli SMS. Come preannunciato abbiamo in linea la signora Rosalba Castro, la moglie del nostro operaio Salvatore Failla, che assieme a Fausto Piano fu rapito e ucciso un anno fa. Signora Rosalba, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei.
1: Allora, ricordo rapidamente gli ultimi sviluppi dell'indagine, lo ripetiamo sempre, anche in questo caso va tutto dimostrato durante il processo, però intanto dopo un anno di accertamenti l'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della Bonatti, la ditta per la quale lavoravano i quattro tecnici che... Ricordiamo furono sequestrati da una banda e poi probabilmente venduti a un'altra. Perché questa svolta? Perché i PM hanno trovato un'email del 13 luglio 2015, il 13 luglio 2015 quindi ricordate questa data, un'email inviata dal responsabile della sicurezza dell'ENI in Nordafrica e un'email indirizzata alla Bonatti, nella quale appunto gli si avvisava di stare attenti perché c'era un rischio altissimo e imminente di rappresaglie contro i lavoratori italiani in Libia. Passano sei giorni e il 19 luglio i quattro tecnici vengono rapiti. Come sempre succede in queste circostanze, l'Italia si mette in moto, stavolta però senza successo, e il 2 marzo dello scorso anno, durante un trasferimento, Salvatore Failla e Fausto Piano vengono uccisi. Gli altri due tecnici, Gino Pollicarde e Filippo Calcagno, invece riescono a liberarsi da soli, così hanno raccontato due giorni dopo l'assassinio dei due colleghi. Allora l'accusa e ora è questo, su questo che voglio sentire cosa ne pensa la signora Failla è che la Bonatti non solo non ha innalzato i livelli di sicurezza nonostante l'avvertimento dell'ENI, ma fece spostare i quattro con una camionetta senza scorta eh, quando si sapeva che la zona era molto molto pericolosa Allora signora Failla, quando lei chiese spiegazioni sulle misure di sicurezza cosa le avevano risposto?
0: Salvo ha viaggiato sempre così, quando faceva questi cantiere non è che i viaggi di salvo erano diversi prima, erano, per come erano stati nel passato, sono continuati ad essere sempre in quel modo. Si viaggiava sempre a terra comunque. Eh, la magistratura, io mm, esprimo quello che penso, ha, ha riconosciuto queste, eh, queste responsabilità per la ditta, eh, ne sono fiera perché la ditta è responsabile, eh, però è una verità a metà, secondo me.
1: senta, Perché è morto suo marito eh, a un anno di distanza? Lei lo ha capito o ancora no?
0: No, perché ancora è tutto impolverato, ancora c'è un sipario in questa storia. Ne- nessuno ci ha detto verità. Quello che sappiamo è, come lei poco fa ha spiegato, eh, si dice che tramite sempre i giornali noi apprendiamo uh-huh. che sono stati venduti, che erano in viaggio, eh, i terroristi si stavano spostando, ma è tutto quello che noi pensiamo, una, una ricostruzione nostra, perché da parte del nostro governo, se lo dobbiamo definire nostro governo, fino ad oggi non è stata detta nemmeno una parola di quello che è successo
1: un anno fa lei rilasciò alcune dichiarazioni molto dure nei confronti dello Stato lei l'accusava di avervi lasciati da soli era uno sfogo legato e al momento di dolore confermo, questo... no, no, fino
0: ad oggi ancora io li confermo perché siamo stati abbandonati dal 19 luglio fino ad oggi ma non, non parlo di, di noi familiari Anche mio marito è stato abbandonato dal governo italiano, perché se le le trattative fossero state eh, svolte eh, in una maniera efficiente, salvo si troverebbe a casa oggi. Quindi io metto sempre il punto interrogativo, sono state fatte queste trattative o sono state condotte male?
1: Mm Senta, da allora lei che tipo di sostegno ha avuto? Le È stato per esempio offerto un lavoro qualcosa, un risarcimento?
0: Lo Stato ci ha fatto un biglietto aereo nel primo volo di linea e ci ha rispedito al Paese con la bara. Questo è stato in grado di fare lo Stato.
1: Mi scusi signora, la domanda, ma quindi voi come vivete? Come fate a tirare avanti? Perché era Salvatore, suo marito, che portava lo stipendio a casa.
0: Grazie a Dio non ci manca niente perché Salvo ha lavorato sempre. Lei adicen- ci siamo avanti, ma non è quello, quello che ci fa male. Quello che ci fa male è che fino ad oggi noi da parte del governo non abbiamo avuto nemmeno una, una parola di, di quello che è successo, una ricostruzione dei fatti. Abbiamo sofferto otto mesi, sia soprattutto Salvo. E ancora ad oggi continuiamo a soffrire nel nostro dolore e non sappiamo quello che è successo. Questa è la cosa che ci fa ancora più male.
1: Lei a dicembre ha presentato la domanda per ottenere la pensione che spetta ai familiari delle vittime di guerra e di terrorismo. Che cosa è successo? Ce lo racconto.
0: Io avevo presentato una domandina, di la richiesta per la pensione di reversibilità, non quella che ci viene data per, per questa situa- situazione di, di terrorismo. Era una semplice pensione di, di reversibilità e mi era stata rifiutata poi dopo tutto quello che è successo perché i media mi avete aiutato abbiamo risolto in pochi giorni tutta la situazione e mi è stata accettata
1: è stata accettata però lei lo sì. sa che è previsto un risarcimento per, le vittime del ter- per i parenti delle vittime del terrorismo
0: sì, quello lo so ma quella sarà una certificazione che la procura eh, ci, ci rilascerà più avanti
1: Beh, perché... C'è stato
0: detto poi anche questo. Alla eh, certo. fine. Perché
1: è chiaro che suo marito è stato rapito e ucciso da un gruppo di terroristi, non è che serve una dichiarazione in carta bollata dell'ISIS? No?
0: Eh lo so, mm. eh, lo so, e purtroppo in questa situazione, guardi, è difficile anche gestire anche queste pratiche burocratiche.
1: Senta, signora, situazione... mm. prego, prego. Sì. Mi scusi l'interruzione.
0: No, è. è tutto il contesto che ci circonda che ci fa male, anche le pratiche burocratiche, perché tante volte uno è in ceppa anche per una certificazione.
1: L'abbonati, la, la Farnesina, la Regione, il Comune, si è mosso qualcuno oppure no?
0: In che senso si è mosso qualcuno?
1: Per darle una mano, un conforto, un aiuto, non solo economico, ma insomma voglio dire, hanno preso contatti con voi dopo che si è conclusa la vicenda così tragicamente da un anno a questa parte o da allora siete rimasti soli?
0: Beh, ogni tanto, no, la, la ditta, la ditta, ogni tanto sì. Abbiamo avuto dei contatti con la ditta, sì, ma solo con la ditta.
1: Le istituzioni?
0: Assolutamente, nessuno. Fino ad oggi nessuno.
1: Senta signora, eh, suo marito, eh, chiaro, non tornerà più, ma eh, insomma il fatto che a questo dolore tremendo si aggiunge anche questa frustrazione di vedere le istituzioni indifferenti. Allora, le, le, le do questa opportunità, cosa chiede a chi ci governa?
0: Io sono del parere che le responsabilità, i politici, io faccio un, un annuncio ai politici, loro di, di muoversi e di, di interessarsi un po' a noi perché noi siamo stati dimenticati e, soprattutto, dai, dai, dai politici siamo stati dimenticati: le responsabilità sono soprattutto loro, sia in... da, da prima che siamo stati sempre dimenticati, in, po', in poche parole. Mm-hmm perché non abbiamo avuto nessuna presenza politica che sia interessata a noi, anche per quanto riguarda eh, di accertare alcune responsabilità.
1: Eh, lei ha ancora contatti con i familiari, per esempio, della famiglia Piano, eh, con i familiari di Fausto Piano, l'altro eh, tecnico che è morto in Libia, o con i familiari sì. degli altri due eh, operai rapiti assieme al suo marito?
0: Sì, ogni tanto abbiamo qualche contatto così.
1: E loro come vivono questa situazione? Vi siete scambiati insomma punti di vista su questa storia?
0: Come vivono? La signora della Sardegna vive la mia stessa situazione, quindi... I due che sono rientrati, che sono stati liberati, ne vivono un'altra, perché... Due famiglie piangiamo, due famiglie soffriamo, e gli altri due invece no, la loro famiglia è di nuovo ricomposta. Quindi viviamo due dolori di, diversi comunque siamo in contatto ma sempre relativamente mm-hmm. non è che
1: Signora Castro io la saluto la ringrazio seguiremo la sua vicenda perché quel che ci ha raccontato davvero non ci fa bene insomma ci io fa anche vergognare. Che... Mm.
0: Queste, queste indagini che sono state svolte dalla magistratura secondo me risalgono solo a metà di di responsabilità e chiedo l'aiuto dei politici ma lo chiedo veramente lì prego i politici di di interessarsi di aiutarci per avere la verità perché è una cosa vergognosa veramente lo dico ed è assurda siamo quasi a due anni siamo quasi a due anni dal, dal 19 luglio dal rapimento fino ad oggi che noi viviamo un incubo, un incubo per avere la verità, a me non basta solo risalire alle responsabilità della società Bonatti, perché è normale, le le responsabilità ci sono nella società, dobbiamo essere obiettivi anche, perché sennò Salvo non veniva rapito, ma le responsabilità poi da chi ha gestito dal 19 luglio fino al 2 marzo non vanno più alla società ma vanno al nostro governo, a a chi ha seguito queste trattative, questo sequestro e io pretendo la verità anche da parte loro e si devono colpire anche loro.
1: Grazie signora, signora Failla, grazie per essere stata con noi.
0: Io ringrazio voi veramente di tutto cuore perché grazie a voi ho modo di fare sentire la mia voce.
1: Signora, la richiameremo, cercheremo anche eh, così di tornare sulla vicenda e di starle vicino anche in futuro, questo glielo prometto. Grazie. Grazie allora alla signora Rosalba Castro, vedova del tecnico Salvatore Failla, ucciso in Libia il 2 marzo dello scorso anno, ricordo era stato rapito il 19 luglio dell'anno precedente del 2015.